0: Želáme pekný dobrý večer. Vítate v klube pod lampou a dnes sa budeme venovať zaujímavej téme a to je bitcoin. Prečo práve táto technológia robí vrázky mnohým politikom, mnohým centrálnym bankárom a prečo sa práve táto technológia skloňuje so slovičkom sloboda? Tieto a mnohé ďalšie aj pikantné otázky preberieme dnes na tomto mieste s Dušky Matuškom. Vitaj v klube pod Lampov.
1: Ahojte, ahojte, pekný deň.
0: Dušky Matuška je mladý podnikateľ, ktorý, ktorý sa začal venovať kryptomenám a spoznali sme sa v Parálni Polis v Bratislave, ktorú samozrejme pomáhal budovať. A ja by som sa teba spýtala, že kedy ty si sa začal venovať Bitcoinu, ja som o o tejto technológii sa dopočula dávnejšie, ale asi v 2014 som to začala vnímať ako ako obrovský obrovský nástroj pre slobodu spoločnosti, oslobodenie od centrálneho bankovníctva a tak ďalej. Takže aká bola tvoja cesta pri Bitcoine?
1: No ja som to mal celkom podobné, že ten rok 2014 bol rokom, kedy som prvýkrát o tom počul viac. A prišiel tu za mnou jeden kamarát a niečo mi hovoril o niečom, čo sa Ethereum, vtedy myslím, alebo to bolo trošku neskôr. A, a ja som pozrel na to, že kámo, že to je nejaká pyramída, že nič. Takže na 2 tri roky som to úplne nechal tak. No a potom v 2017 som si sadol s jedným mojim kamarátom Peťom a Peťom mi vtedy povedal o Bitcoine. A nevravil veci typu, ako to pôjde raketovo hore a ako, ako na to môžem zarobiť, ale rozprávali sme sa práve o tej slobode, práve o tom, akú revolúciu to vo svete môže priniesť táto technológia. No a ja som tiež mu vtedy hovoril, že počuň, nejak sa mi to nezdá, ale sadnem si k tomu a pozriem sa na to poriadne. No a tým, že som sa roky venoval matematike aj som ju doučoval, aj mat- mal som nejaký matematický základ, tak to mi aj pomohlo nejak viac porozumieť tej technológii, že aký reálny zmysel to môže vo svete mať a ako vlastne sa zrazu dokázala vytvoriť akoby digitálna vzácnosť v tom bitcoine. Takže toto prepadol som tomu a najbližšie dva týždne som vtedy zavolal chalanom v našej firme, že, že dajte, mi, dajte mi nejaký čas, že budem sa teraz venovať tým kryptomenám. Takže som sa trošku od, od firmy zdialil, začal som študovať a prepadol som tomu tak, že som si povedal, že toto je nejaká cesta, ktorou sa chcem následne vydať.
0: Bitcoin je technológia, ktorá nie je, nie je úplne ľahká na prvé pochopenie a možno našej mojej babičke ťažko vysvetlím jednoducho, že to sú digitálne peniaze, ktoré, z ktorých je obmedzené množstvo, tých 21 miliónov a ktoré sa mainujú do určitého roku a práve tam vzniká tá ich vzácnosť. Poďme sa pozrieť trošku na finančný systém a poďme to porovnať so zlatom napríklad. To veľa ľudí zaujíma a veľa ľudí aj argumentuje, že čím je teda krytý ten bitcoin, keď... Ktorý, pýtajú sa to väčšinou ľudia, ktorí si myslia, že naše peniaze sú stále ešte kryté zlatom, ale to už dávno nie je pravda. Takže poďme porovnať bitcoin a zlato a možno tak asi divákom približiť lepšie túto tú, toto nové, novú digitálnu menu, ktorá vlastne vznikla pred viac ako desiatimi rokmi.
1: To zlato je naozaj taká veľmi dobrá paralela v tom fyzickom svete voči oči bitcoinu, pretože majú dosť podobné vlastnosti. Zlato je zaujímavé tým napríklad, že je to takzvané decentralizované aktívum. A to práve tým, že nevydáva ho žiadna inštitúcia. Zlato ako také, dalo by sa povedať, že, že ZEM je akoby centrálna banka zlata. Hej? Pretože uh, keď tí prví ľudia, ktorí to zlato nachádzali a chceli ho získať viac, neboli žiadne burzy, žiadne obchody, museli si ho len, len naťažiť. To znamená, že musí, museli vykonať nejakú prácu na to, aby to zlato získali, aby sa k nemu dostali. A veľmi podobná paralela je aj v tom Bitcoine. Keď Bitcoin vznikol, tak nedal sa nikde kúpiť. Iné čo ste mohli urobiť, je naťažiť ho. Možno k tomu sa ešte dnes dostaneme, čo je toto ťaženie. A teda tiež vykonať istú prácu vo forme spotreby energie a nejakej výpočtovej kapacity. A teda Bitcoin je takisto tiež decentralizovaný, pretože neexistuje žiadna firma, ktorá by vlastnila Bitcoin alebo ktorá by za ním stála. To znamená, že vy keď povedzme, pošlete transakciu v Bitcoine, na zlú adresu, tak nemáte tam žiadne call centrum, žiadneho manažera, komu by ste zavolali a tú transakciu nejakým spôsobom vrátili naspäť. To
0: je tá nevýhoda a veľa ľudí na to veľmi ťažko doplatilo, že poslali peniaze na ako keby zlý, zlé číslo účtu na zlú bitcoinovú adresu a prišli o tie peniaze, takže to je...
1: Presne tak, na to, na to veľký pozor. No. A ešte, ešte pri tom zlate, napríklad uh, zlato jeho obmedzené množstvo v našej zemskej kôre. Či sa niekedy začne ťažiť na asteroidoch, to, to ešte nevieme, už nejaké patenty v Amerike na to sú, ale povedzme teda, že je istý obmedzený počet toho zlata, ktoré môže byť. Znova, tá istá paralela aj v bitcoine. Bitcoinov nebude nikdy viac ako 21 miliónov kusov, a toto je zapísané teda v tom kóde, ktorý sa nedá nejakým spôsobom zmeniť. Nemôže prísť vláda, nejaká inštitúcia, ktorá by dokázala tieto pravidla hry jednoducho zmeniť.
0: Ak by ste mali nejaké akékoľvek otázky, tak my tu, my tu máme slajdo a keď ti dáte hashtag, že týždeň, tak môžete nám aj klásť otázky, takže kedykoľvek sa pýtajte, ja to budem priebežne, priebežne pozerať, prípadne na konci sa budeme tým otázkam ešte venovať. A, takže môžeš, môžeš pokračovať a vlastne ešte by sme sa mohli aj pozrieť na to, že ako vznikali také tie prvé peniaze, ešte nejaké tie kovové pliešky a uh-huh. mušličky a prečo sme sa vlastne v dnešnej dobe dostali až k digitálnemu platidlu a k a nulám?
1: Uh-huh. No, pozrieť sa na tú históriu peňazí je v tomto prípade veľmi zaujímavé dôležité. V prvom rade, že prečo da peniaze vznikli ako také? No, bol veľký problém tradovať alebo obchodovať Bartrom, pretože bola nejaká nezhoda požiadaviek. Jeden chcel zemiaky, druhý mal ryby, a, ale nechcel zemiaky a tak ďalej. Čiže táto nezhoda požiada viek, viedla ľudí k tomu, aby vytvorili nejaké platidlo, na ktorom sa spoločne zhodnú a ktoré akoby bude tým, 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 tým tou jednotkou, vďaka, voči ktorej si tú hodnotu budú akoby vymieňať. Takže a tie prvé peniaze, ktoré vznikli, boli to, teda, ako si, ako si povedala, rôzne mušle, rôzne, rôzne kamienky a tak ďalej. A vypichnem pár zaujímavých prípadov. Napríklad v mikronézii bol ostrov, ktorý sa volal ostrov Jap. Na tomto ostrove lokálni akby, tí, tí domorodí ľudia používali menu, ktorá sa volala Kamene Raj. Boli to vápencové kamene, ktoré boli veľkosti od 3 cm až do 3 metrov a vážia sa nejaké 4 tony. Čo bolo zaujímavé, že vnútri mali dieru. A teda tá diera tomu, dával, tomu kamenu dávala istú hodnotu, pretože znova bol to nejaký dôkaz, že sa vykonala práca na tom kameni a teda týmto pádom splňal to, že je to platidlo. Čo bolo zaujímavé, že tie najväčšie kamene sa nepresúvali. Oni zostávali na tom jednom mieste a keď sa robila nejaká transakcia, tak prišiel kmeň, zišiel sa kmeň a teraz sa povedalo, že áno, ja presúvam tento kamen na nového vlastníka, ale fyzicky ten kamen zostal na tom istom mieste, len celá zjediná zrazu pochopila, že aha, vlastníkom tohto kamene je niekto iný. Inak veľmi podobná analogia aj v Bitcoine, kde sa akoby tie mince nepresúvajú, v podstate sa zapisuje do účtovnej knihy len nový majiteľ alebo záznam o novom, o novom vlastníkovi daného bitcoinu. A čo bolo ale zaujímavé na tom pri tých kameňoch, že ako tá mena zlyhala alebo ako, ako skončila. Stalo sa to, že na tomto ostrove stroskotal jeden námorník, ktorý naučil tých domorodých ľudí, ako tieto kamene vytvárať vo väčšom, priniesol im nástroje a jednoducho stalo sa to, že vznikla inflácia. A domorodci si povedali, že kúrnik šopa, že zrazu tu máme tých kameňov viac a si sa mi už nezdá, že by mi tu držali tú moju hodnotu. Čiže stalo sa to, že vďaka tvorbe, novej, novej, vďaka tvorbe nových týchto kameňov a nafúknutiu a, ponuky tejto meny, tá mena vlastne zlyhala. A to bol vlastne teda dôvod, prečo už tie po, po, po desiatka stovkách rokov už, už nefungovali. A ďalší pekný príklad ešte bol v Afrike a to boli také, také sklenené korálky. Vlávajú sa, že slaver beats ako otrokárske korálky. sa tak volajú, pretože Európanie, keď zistili, že v Afrike sa dá za, za pár sklenených korálov kúpiť časť pozemku alebo rôzne drahé kovy, tak tieto sklené korálky vlastne začali dovážať vo veľkom z Európy. Akým si to Afričania uvedomili, tak extrémne z majetku sa akoby takto presunulo práve z rúk Afričanov do rúk Európanov. A znova to bolo tým, že niekto prišiel a dokázal vytvoriť na novo ponuku tej menu, o ktorej oni si mysleli, že je naozaj stabilná. Takže to boli také zlyhania tých historických peňazí a poviem pravdu, že podobný trend zažívame, alebo teda vidíme aj tu, kedy počas korony americká centrálna banka Fed natlačila rádovo v triliónoch nových amerických dolárov, myslím to boli nejaké 3 až 5 triliónov a dnes už je to teda to celkový objem ich peňazí je z nejakých 13 triliónov, čo je, čo je extrémny nárast. V začiatkom roku 1900 bolo v americkej ekonomike len 7 miliárd dolárov. Čiže ten nárast od, od toho 1900 pod dnešok je nejakých 1800 násobný čo je čo je extrém.
0: Takže tam vidíme ako, ako vzácnosť pri, pri týchto štátnych peniazoch, ktoré sa vlávajú fiat peniaze, tak vlastne nie je, pretože sa ich dá vytvárať viacej a viacej rô, rôznou monetárnou politikou. A to isté napríklad vo Venezuele, ktorá na to veľmi doplatila. A je tam, je tam hyperinflácia, ktorá je, ktorá je fakt šialená. Tam
1: je to šialené. Ja na vôžu opok zvyknem ukazovať obrázok, kde je vlastne množstvo Bolívarov, za ktoré si človek dokáže kúpiť toaletný papier a to množstvo bolívarov je väčšie, to znamená, že tebe sa oplatí si utrieť zádok tými bolívarmi, pretože máš, máš tam viac toho materiálu než v tom toaletnom papieri. Takže tam, tam to bolo naozaj rapidné. Tam v roku 2014 stála káva 0,2 bolívaru, v roku 2017 uh, 0,2 bolívaru, v 9, 2019 to bolo 18 000 bolívarov.
0: A Venezuela je presne krajina, kde sa bitcoinom platí naozaj vo veľkom, pretože tí ľudia nemajú inú možnosť. Keďže už tam nebol ani ani materiál na to, aby sa vydávali platobné karty a jednoducho tí ľudia tam boli nejakým spôsobom zaseknutí, aby si niečo niečo kúpili, takže sa veľa veľa majnovalo tam bola sa, tuším, elektrína zadarmo, takže áno, áno. veľa sa majnovalo, potom ich zatvárali za to, že, že majnujú Bitcoin ťažia ho. Mhm. A bol z toho vlastne problém. Ja na bitcoinové ekonomické konferencie nosievam takú kabelku, z, ktorá je urobená z venezolských bolivarov ako, ako symbol, že toto sa, toto sa samozrejme môže stať, ale, ale máme tu bitcoin a sú tam nejaké, je tam v tom nejaká dôvera, preto má nejakú cenu. Samozrejme, asi sa nestane teraz svetovým platidlom zo dňa na deň alebo neviem, či niekedy. Ale, ale je tu takáto vlastne konkurencia. A presne aj niekoľko známych ekonómov ako Karol Menger tak, tak hovorili, že peniaze nie sú vynález štátu. Tak ako si hovoril o, o tých afrických, afrických korálkach, ktoré boli robené ako platidlo, tak peniaze si vytvorili, vytvorili nejakým spôsobom ľudia a do rúk štátu sa dostali až neskôr. Štát ich potom začal, začal riediť, e, to keď boli kryté zlatom, alebo teda obsahovali ešte dukatiky, keď to boli zlaté dukatiky. Takže... To je má...
1: veľmi presne zaujímavé, že Dobre si povedal presne, že peniaze vznikli na podneť ľudí a potom až časom akby štát sa nárokoval peniaze, pretože... Ale teda teda akože nárok, nárok. Pretože tie prvé peniaze, tie, tie bankovky naozaj boli depozitný certifikát voči zlatu. To znamená, že to boli tie prvé papiere, pretože ja keď som si do banky uložil zlato, dostal som papier, že tu mám toľkoto zlata a potom ľudia zrazu im bolo praktickejšie si vymeniť len tieto papiere, tieto, tieto vlastne depozitné certifikáty na zlato, namiesto toho, aby išli do banky, vybrali to zlato a ním platili. A začiatkom vlastne 20. storočia, a myslím, že to bol Roosevelt, vlastne zakázal vlastníctvo, myslím, že v 33. vlastníctvo zlata súkromné a ľudia museli vlastne nútene zlato mm-hmm. odovzdať štátu. A v 71. bol úplne, úplne odpojený ten zlatý štandard mm-hmm. a odvtedy dolár stratil 85% hodnoty, čo je, čo je extrém.
0: Áno, áno, hodnota sa trošku znížila, ale myslím si, že tieto historické veci sme nejakým spôsobom prebrali, že vlastne prečo teda uh, historicky sa ľudstvo posúva, posúva k uh, bitcoinu. Ešte tam je možno dôležité spomenúť uh, tá krypto... Tak kryptotechnológia a to šifrovanie, ktoré je za tým, pretože v minulosti do nejakých 70. rokov tak šifrovanie bolo viac menej v rukách štátov, ktoré si na vojenské účely uh, rôzne m, šifrovali správy a tak. A, a potom prišlo neskôr uh, PGP, PGP kľúč ktorým, a asymetrická kryptografia, vďaka ktorej si zrazu dvaja ľudia mohli navzájom šifrovať. A od tejto šifrovanej anonimnej komunikácie sme mohli postupne prechádzať k myšlienkám a špeciálne cyber, cyberpunkery v San Francisco, tak už uvažovali, ako by sa dalo pomocou týchto skvelých kryptotechnológií ďalej platiť. A boli to iba koncepty v tých 90. rokoch. Matematici sa nad tým zamýšľali, ako vlastne vyriešiť, vyriešiť problém, aby, aby tam dosiahli vlastne tú vzácnosť, ktorú vlastne Bitcoin vyriešil. A potom uvažovali, ako anonymne obchodovať. No a vlastne príchodom Bitcoinu v tom 2009. tak sa vlastne konečne, konečne podarilo navzájom posielať peniaze kdekoľvek na svete, veľmi rýchlo, a nepotrebujeme k tomu banku a nepotrebujeme k tomu schválenie nejakej inštitúcie, že sme dostatočne spôsobili na to mať bankový účet. Pretože extrémne veľa ľudí na svete stále sa nevie dostať k tomu bankovému účtu. A tu sa už blížime asi k tomu k tým výhodám Bitcoinu v dnešnej dnešnej dobe, že vlastne prečo by mali ľudia dnes používať Bitcoin, alebo kto kto ho najčastejšie používa. Ešte špeciálne, keď sme vyhodili túto diskusiu na Facebook, tak samozrejme bol tam taký komentár, že to používajú na na black marketoch iba pofiderní ľudia, ktorí nejakým spôsobom si za to kupujú drogy, detské porno a takéto zlé veci. Ale prečo ľudia, podľa teba, aby mali používať bitcoin.
1: Takže prečo používať bitcoin? V prvom rade, ešte pred tým používaním, ja odporúčam, že nech sa o ňom naučia. Aby, aby neboli takí, že naskočím, rovno si kúpim za neviem koľko stoviek bitcoin a neviem o tej technológii nič, ale predtým, ako ho začnem používať, tak aspoň čiastočne sa o ňom dozviem, hej? že čo sú tie, akoby tie výhody. A mnoho z nich si, si presne povedala, teda, že veľmi rýchly, rýchle prevody do celého sveta. Tam zaujímavé povedať, že, že Bitcoin ako taký úplne narúša ten model, že presúva sa hodnota z bodu A do bodu B, lebo ten, tie, tie záznamy o tom Bitcoine, že kto je vlastníkom, sú kedy uložené globálne v, v takzvanej decentralizovanej kby, sieti, to nazvem. A tým pádom aj presun z krajiny do krajiny tam akoby neexistuje, lebo ten Bitcoin sa nachádza v danom momente akoby všade a ty si ho vieš sprístupniť odkiaľkoľvek. A teraz, že prečo Bitcoin? Zvyknem hovoriť, že nepozerajme sa na Bitcoin ako na investíciu, pretože investícia je niečo, čo vložím peniaze, čakám, chcem zhodnotiť, vyberiem. Čím dlhšie som v Bitcoine, tým viac hovorím, pozerajme sa na Bitcoin ako na poistku. Ako na poistenie proti rozhodnutiam vlády, politikov, rozdňutiam bankárov. Exekučných úradov. Exekučných úradov. Pretože ako náhle máme naše peniaze, ktoré dnes teda nie sú kryté zlatom a tlačia sa v obrovských množstvách. Ak náhle ich máme vo vlastníctve, alebo ano, vo vlastníctve pár jedincov, ktorí rozhodujú, koľko sa ich natlačí, ktorí rozhodujú o tom, kto si môže koľko vybrať. Hej? V náci pre 2013 ľudia mohli denne vybrať 100 eur. Nie viac, Tam boli obrovské šóry v bankom a
0: taktiež Grécko na to veľmi doplatilo, keď sa ľudia nedokázali dostať k svojim peniazom, ktoré mali na bankových účtoch.
1: Presne tak. Čiže my vôbec nemáme akoby zvedomené, že peniaze v banke nie sú naše. A teda pozrime sa na bitcoin ako na poistku, keď sa niečo naozaj zlé stane s tým finančným systémom, čo sa môže stať naozaj kedykoľvek. Hej, že priemerná životnosť fiat je 27 rokov. To je, to je extrémne málo. A Zrazu tu mám potom systém, ten bitcoinový, ktorý funguje teda bez toho, aby mi niekto musel povoliť transakciu, to znamená, sú necenzurovateľné. Funguje s internetom, dokonca už dnes sú niektoré bitcoinové akoby úzly, to nazvem, na satelite, čiže už aj keď internet vypadne, alebo by ho niekto naozaj na silu vypol, bitcoin funguje ďalej.
0: To je častá, častá otázka, že a čo ak vám vypnú internet? Čo sa bude používať vtedy? Ale keď sa vypne internet, tak skolabuje aj bankový systém, aj
1: vlastne... Nebude rôzne... Instagram, nebudú memečka, to, je, to bude horšie podľa mňa. To, to je horšie. <laughs> <laughs> čo tam po je <laughs> to, bude, to bude väčší problém. No a kým máme elektriku, tak je to fajn a aj keby vypli zásuvky, tak stále môžeme zo soláru nejak ťahať. Čiže... Zrazu, keď, keď skolabuje ten náš bežný finančný systém, mám tu nejakú zábezpeku, mám nejakú časť svojho majetku, ktorá, s ktorou stále viem disponovať a nemôže mi na ňu nikto siahnuť. Pretože ja som jediný vlastník tých privátnych kľúčov, keby toho kľúču od, od tej mojej schránky s bitcoinami. A nevlastního ho banka, nevlastního ho štát. Ja som jediný vlastník, ako keby som sám sebe vlastnou bankou. A toto je to, čo absolútne mení vôbec, vôbec nejaký model dôvery, ktorý sme tu dnes mali vo finančnom systéme, kde zverujem banke svoje údaje, zverujem tomu, zverujem tamtomu, tak zrazu ja som ich vlastníkom. A to prináša samozrejme aj zodpovednosť veľmi veľkú, takže netreba to podceniť, tú bezpečnosť, ale dáva nám to obrovskú slobodu. A naozaj pre mňa ten bitcoin je, je proste nástroj slobody. A nie len tu my, na Slovensku častokrát sa tí ľudia teda, že prečo vlastne ten bitcoin a dlho sa im to musí vysvetľovať. Ale v krajinách ako Venezuela, alebo dneska Libanon, kde od júna o 50% padla, padla ich mena tak ľudia už vedia prečo. Už sa pýtajú ako. A potom už, už sa dá dohľadávať veľmi ľahko, že, že ako na to ako na to ísť, už založiť peňaženku, kde sa nakúpiť a tak ďalej. To
0: je veľmi dobre povedané. A ja som mala ešte vlastne tu dnes, dnes diskusiu s, s ľuďmi, ktorí samozrejme počuli o bitcoine, ale počuli o ňom z tej zlej strany. Stej, že niekto sa ich samozrejme snažil podviesť a snažil sa od nich dostať peniaze a pošlite mi sem peniaze na účet a my vám ich budeme správovať a sľubujeme vám výnosy. A presne o tom to nie je a asi, asi aj je na nás aj v tejto diskusii, aby sme trošku chránili tých ľudí a aby si dávali, dávali pozor a vlastne asi môžeš zdôrazniť to vlastníctvo privátneho kľúča a môžeš trošičku vysvetliť aj, aj blockchain, tú verejnú účtovnú knihu, ako to, ako to vlastne funguje.
1: Pôjdem teda postupne, začnem s tými podvodmi. Tých podvodov je dnes extrémne množstvo. Tým, že v bitcoine, keď niekam pošlete svoj bitcoin, tak už neviete keby ich dostať naspäť, tú transakciu neviete zreklamovať. Hej. V, v bežnom finančnom systéme kartová operácia sa dá do 120 dní častokrát normé vrátiť naspäť. A práve toto nahráva tým tým zlým, ktorí vytvárajú projekty a snažia sa od ľudí tie peniaze dostať. Sľubujem výnosy niekoľko desiatok percent mesačne. Dokonca som videl stránky, kde, kde ľudia alebo nejaké známe osobnosti zo sveta že propagovali, že kúpte si tento konkrétny projekt, túto konkrétnu kryptomenu. Bol tam Richard Branson, boli tam Verešová dokonca, Igor Matovič. Igor Matovič bol na takejto...
0: ktorí o tom samozrejme nevedeli, že použili fotky. Jasné.
1: Čiže oni zneužívajú známe osobnosti na to, aby propagovali podvody.
0: A ešte tým, že je finančná uh, ekonomická gramotnosť na Slovensku že dosť nízka a špeciálne v malých mestách a na dedinách, tak som počula naozaj, že obrovský podvodok, že stovky eur im ľudia poslali, tisícky eur a, a prišli o ne, pretože z firma, ktorá im mala spravovať uh, privátne kľúče, tak zrazu zmizla. Je. A to dúfam, že sa vám nestane.
1: Čiže kdekoľvek uvidíte... Bitcoin alebo nejaké kryptomeny a zhodnotenie, utekajte preč, urobíte najlepšie. Bitcoin vám nesľubuje žiadne zhodnotenie, absolútne žiadne. Takže, takže bacha na to. Takže to je, ako, to je prvá vec, sú tie podvody, ktorých je kopec a treba sa ich naozaj veľmi, veľmi vystrihať. No a sa dostávame k niečomu teda, čo sa volá blockchain. A blockchain, čo to vlastne je? Blockchain je, nazvem to, že databáza, v ktorej sú uložené záznamy o tom, kto, kedy, koľko, komu poslal bitcoinov. Hej. Je také, také kontraintuitívne, že bitcoiny sa nenachádzajú v našom mobile, keď mám mobilnú peňaženku, tak ľudia sa často pýtajú, že dobre, ale tak strátim mobil, prídem od tie bitcoiny. Nie je to tak. Bitcoiny sa nikdy nenachádzajú vo vašom mobile. Bitcoiny sa nenachádzajú ani v takej, takej hardwarovej peňaženke, to je také zariadenie, ako USBčko to vyzerá, ani tam sa nenachádzajú. Všetky tieto zariadenia sú dá sa povedať kľúčenky. To by bolo ako lepšie pomenovanie, pretože oni obsahujú privátne kľúče, čo niečo ako heslo k vašej adrese. A tie bitcoiny sa všetky nachádzajú v globálnej databáze, ktorá sa volá blockchain. Čo je na tom blockchaine zaujímavé je to, že ten blockchain sa nenachádza len na jednom serveri. Keby to tak bolo, tak by mohol prísť nejaký hacker, vlastník toho servera by to mohol narušiť jednoducho, bol by to tzv. centrálny bod zlyhania. Tá unikátnosť, jedna z tých ďalších unikátností toho bitcoinu je, že táto databáza, tento blockchain je rozdistribuovaný rozdistribo- medzi tisícky počítačov po celom svete. A každý má rovnakú kópiu. To je dôležité si uvedomiť. A, a update tú, tú kópiu pravidelne v nejakých 10 minútových intervaloch po celom svete a tým pádom sa celá bitcoinová sieť vie zhodnúť na tom, aký je stav aký by, účtov. Kto má koľko, kto môže čím disponovať. Čiže najlepšia analogia s tým blockchainom je by nejaká fyzická účtovná kniha, v ktorej takisto nenachádzajú sa tam peniaze, nachádzajú sa tam záznamy že poslal Ferovi jeden bitcoin. V ďalšom riadku ďalší záznam. A prečo sa to volá blockchain? Lebo je to akoby reťaz blokov. To znamená, je to nadpojenie tých blokov, v ktorých sa nachádzajú transakcie. Čiže tá naša účtovná kniha je akoby náš blockchain. Jedna stránka tej účtovnej knihy je akoby jeden blok v tom blockchaine a jeden riadok na tej stránke je akoby jeden záznam o tom, kto koľko poslal. Hej. A ako hovorím, táto účtovná kniha na desiatkách tisícoch počítačov po svete a dnes tá bitcoinová účtovná kniha už má nejakých 630 tisíc, 650 tisíc strán. Hej. Každá nová strana pribudne raz za 10 minút. Tak je ten software nastavený.
0: A funguje to už vlastne viac ako 10
1: rokov. Funguje to už vlastne viac ako 10 rokov s tým, že žiaden výpadok k tomu nebol. Čiže 99,99% uptime to voláme. Um,
0: možno sa nám zdá, že niektorí o obytkone počuli zatiaľ, zatiaľ málo. O obytkone bolo asi počuť najviac v roku 2017, keď mal vtedy hodnotu 18 tisíc euro.
1: No až na 20 tisíc dolárov. Na 20 tisíc dolárov
0: a potom následne, následne padol a vtedy, vtedy to bolo taký obrovský boom, že ľudia nejakým spôsobom sa zaujímali o to, o, toho investičného pohľadu o tie, o tie kryptomeny. Ale inak o tom ako nedá sa platiť všade bitcoinom samozrejme, ale špeciálne v Československu, v Čechách a na Slovensku je veľmi veľa pobočiek a vzniklo tu veľmi veľa firiem v, tomto, v, tomto, v týchto našich malých dvoch štátikoch, ktoré sú že svetovo unikátne a zaujímavé pre celú tú bitcoinovú, bitcoinovú sieť. A vznikol vlastne hardverová, bitcoinová peňaženka, bitcoinový trezor, tak to je československý produkt, rôzne bitcoinové automaty, plátovne terminály a tak ďalej. A je tu obrovské množstvo um, miest, kde sa, sa tým dá platiť vrátanie rôznych pizzerí, reštaurácií, kaviarní a tak ďalej. Čo, je, čo považujem za veľmi, veľmi zaujímavé z hľadiska svetového nejakého kryptomenového um, potenciálu.
1: Súhlasím, akože dokonca mnohé zahraničné portály označujú hlavne teda Prahu, ale aj tento Československý región za také hlavné mesto kryptomien. A to je presne, jak si povedal, je to tým, že hardware peňaženka napríklad na Slovensku, tu v Bratislave, bol prvý kryptomenový automat v Európe. To je tiež taký, taký fakt, ktorý mnohí ľudia nevedia. A teda tie automaty fungujú na to, že tam viete kúpiť alebo predať, predať bitcoiny. A ja som napríklad na jednom rande som, som pozval babu na rande a platil som kryptomenami a nechápala. <laughs> a potom som je rovno ešte na tom rande zakladal peňaženku. <laughs> Takže toto bolo tuto v meste. Takže tých miest je naozaj veľa a je to, je to veľmi zaujímavé uh, si to vyskúšať. Dneska som bol dvakrát na kave, kde som tiež platil kryptomenami. Uh-huh. A je to taký, taký iný pocit z toho máš. To mne to príde až také, keby som, ja, keď si postavím... Um, nábytok z IKEA, tak mám z toho taký nejaký zaujímavý dobrý pocit, že som si to tak ja urobila tak. A keď, keď bitcoin povedzme, že si ho zarobíš, alebo, alebo nejak kúpiš, alebo nejak sa k nemu dostaneš a potom ním platíš, tak je taký úplne iný pocit, než keď platím normálnymi peniazmi.
0: Ja sa pozerám na otázky, a máme tu otázku, že existuje x kryptomien, ich existuje viac ako 2 možno aj viacej. Už cez 5000 dokonca. Cez 5 tisíc rôznych, rôznych zvláštnych kryptomien. A ktoré sú dôveryhodné, a ktoré sú vlastne, vlastne s kem? Teda podvod, alebo ako to rozlišovať a na čo si majú ľudia dávať pozor. Ja, iba, ja vlastne oceňujem to, že... Mm, vzniká konkurencia. Uh-huh. Že v podstate, ak máme, ak máme euro, tak na tom danom území nie je iná konkurencia, ale pri tých kryptomenách, tým, že sú vlastne globálne, tak vzniká veľmi veľa projektov a ktokoľvek si vlastne môže založiť tú menu. Ale to je aj dobré, aj zlé. Uh-huh.
1: Presne, má to také, je taká dvojstečná zbraň. A tiež sa mi páči tá, tá dokonalá konkurencia to, že každý môže súperiť o to byť, byť jednotkou. Pre nováčikov je taká taká základná pomôcka, znamená to heuristika, že bitcoin a potom sú shitcoiny. Um, ale skôr ich voláme teda altcoiny ako alternatívne, alternatívne meny. V podstate asi 99,5%, možno ešte viac, naozaj z nich nemá zmysel. Množstvo sú podvody, množstvo vzniklo na to, aby vyťahli z ľudí peniaze. A dalo by sa možno na prstoch jednej ruky spočítať projekty, ktoré majú zmysel, majú dobrú komunitu vývojárov, a snažia sa naozaj implementovať veľmi zaujímavé kby, riešenia. Hej, že pozerajú sa na to, čo ešte sa s tým blockchainom dá robiť a experimentujú. Ale väčší, akože menej zlá sami pre seba urobíte, keď, keď teda budete robiť hlavne s Bitcoinom, pretože najväčšia bezpečnosť, najlepšia zabezpečená sieť, najväčšia komunita vývojárov, pripravujú sa veľmi elegantné nové škálovacie riešenia a je to naozaj úložisko hodnoty a a to, čo, to, čo akby, to je tá poistka. Aj ostatné, možno na takú špekuláciu, na také hranie sa, ale tam treba sa o tom projekte naozaj veľa dozvedieť, porozumieť mu, aby, aby ste sa pozreli dovnútra na to. No.
0: A možno ešte dôležité povedať, že to si spomínám, že Bitcoin je decentralizovaný, ale množstvo z tých ďalších mien sú vlastne centralizované. Takže vlastne neprinášajú až tak veľkú výhodu uh-huh. uh, oproti tým klasickým našim menám.
1: Presne tak, že množstvo z tých, z tých kryptomien, presne, že. Tí, tí vývojary si takzvané predťažili tú kryptomenu, to znamená vlastne, neviem, že 50% už jej vlastnia a zvyšných 50% posunuli investorom a posunuli do obehu. Tým pádom pozrite sa na to, že takto toto nechceme, hej? že my nechceme menu, kde znova nejaká entita vlastní polovicu z toho celého, kedykoľvek to vie predať, pustiť do obehu viac, tým pádom urobiť ako infláciu. Takže, hej, veľký pozor práve na tieto centralizované shitcoiny.
0: A môžeme ísť ešte po tých ďalších otázkach, aby sme zodpovedali našim divákom. A prečo by mali ľudia v EU platiť Bitcoinom a ako to má pre, pre človeka výhodu v rámci SEPA priestoru?
1: Keď porovnám SEPu a Bitcoinu, ak sa na to pozeráme z hľadiska, neviem, že rýchlosti transakcie alebo, alebo ceny za transakciu, ťažko sa hľada nejaká úplná výhoda. Pretože v rámci SEPy alebo napríklad keď platím kartou, tak pre mňa ako používateľa je to, že zaplatím kartou vybavené, hej. Pri tom Bitcoine okey, otvorím si peňaženku, musím ťuknúť nejaké heslo, čiže naprí pohľad sa to zdá, že je to akeby menej výhodné, menší benefit. Pre obchodníka je tam obrovská výhoda, že ta transakcia je nereverzibilná, a, a teda není to jak pri karte, že to viem vrátiť nazpäť. No, a teda v Európskej únii prečo by ľudia mali platiť Bitcoinom, aby si napríklad zachovali finančné súkromie? To je To by mala byť pre nás taká veľmi silná motivácia.
0: Na to som chcela nadviazať, že vlastne bankové bankové tajomstvo už pár rokov sa celkom vytratilo. Čo je veľká škoda. Sú sú samozrejme aj obhajcovia, že malo by byť všetko transparentné a mali by sme ukázať, že koľko máme na účte v rámci boja proti terorizmu a tak ďalej. Ale na druhej strane prichádzame obrovský kus slobody a práve to súkromie veľmi úzko súvisí s tou našou osobnou slobodou a nemôžeme byť všetci úplne kryštáľoví a tam nejde o to, že robíme niečo zlé. Uh-huh. Len obyčajný, súkromie súkromie je nejaká ľudská sloboda.
1: Presne. Ja som videl, čo sa všetko dá. Bol som pri jednom startupe, ktorý riešil profiláciu ľudí na základe ich transakčných dat. Je to šialené, čo vieme, čo, sa, čo banky vedia zistiť z toho, aké je na, naše nákupné správanie kedy sa z toho vychýlime. Dokonca bol jeden prípad, kedy žene poslali, začali chodiť marketingové upozornenie na to, že kúpte si plienky a tak ďalej. Ona, že čo, že ona, ne, ona není tehotná. A normálne žalovala tú firmu a na základe jej transakčných dát nejakým spôsobom akože sa zistilo, že, že bola tehotná alebo niečo na tento štýl. Hej? Že normálne až takéto veci sa dajú robiť a videl som vravím, že aké profilácie všetky do akej hĺbky vedia ísť je to šialené. My dnes v rámci bežného finančného systému nedokážeme urobiť anonimnú platbu. Nedá sa to. Kedy si ešte boli akoby predplatné kreditné karty, kde som zaplatil 20 dali mi kartu anonimnú, vedel som platiť. Dnes už to nie je možné. Čiže Bitcoin nám dáva takú protiváhu práve tomuto systému, ktorý môže veľmi ľahko smerovať k nejakej autoritárskej, možno až, až dystopii to nazvem, alebo nejakému tomu čínskému modelu a práve zachovať si toto súkromie bez ohľadu na to, či robím alebo nerobím niečo zlé. To je presne, nechcel by som, aby mi nejaký úradník stál doma a pozeral sa, jak, jak doma žijem len preto, aby teda že bolo jasné, že nerobím nejaké teroristické úkony. Hej. Čiže mali by sme skôr sa na to pozerať, že čo sú veci, ktoré chcem zdieľať s celým svetom a čo, čo jednoducho nechcem a čo chci chcem nechať pre seba.
0: Ja by som asi prešla na ďalšiu otázku. Ešte sa asi aj k anonimite dostaneme. Anonimný užívateľ sa pýta. Naozaj rieši krypto, a kryptomeny rýchlosť transakcie? Lebo mm, niekomu sa to zdá ako problém, niekomu nie. Či to krypto vlastne rieši tú rýchlosť transakcie? Asi si myslím, že autor tejto otázky ešte má staršie informácie ohľadne toho, čo sa s rýchlosťou transakcií na Bitcoine udialo, takže to môžeš vysvetliť? Mm-hmm.
1: No, tá rýchlosť je taká relatívna. V prvom rade, keď chceme o tej rýchlosti, takže treba povedať aj to B, že rýchlosť je jedna vec. To B je, že kedy je transakcia akoby nevratná. Lebo to je veľmi v biznise dôležité. Aj celkovo vo, v svete peňazí. Pretože napríklad Bitcoin je veľmi podobný ako, ako hotovosť. Hotovosť, keď niekde zaplatím a, idem, a prídem domov, ja už neviem tú hotovosť nejakým spôsobom kliknúť a vrátiť naspäť. Hej. Bitcoin je v tomto úžasný, že on je to naozaj taká digitálna hotovosť, ktorú už neviem reverznúť. A pri víze pri mastercarde, keď urobím tú transakciu, tak na, na môj pohľad je to, že veľmi rýchle. Ale z hľadiska toho biznisového sveta, tá transakcia vie byť reklamovaná, a jednoducho veľké množstvo počas roka, myslím, že okolo 4 miliardy v Európe, 4 miliardy transakcie alebo teda eur sú podvodné transakcie a vlastne banky potom musia buď vyplácať ľudí. Jednoducho obrovské množstvo peňazí potom ľudia znášajú na poplatkoch, aby banky vykrli tieto straty. V bitcoine tak nič sa nedieje. A ešte ďalšia informácia, teda v bitcoine sa vyvíja sieť, ktorá, alebo taká druhá vrstva nad tým, tým základným blockchainom, to voláme, a vlastne Lightning Network. A tá umožňuje. Tisícky transakcií za sekundu, dokonca aj viac. Desiatky tisícky transakcií za sekundu s tým, že sú anonimné, nereverzibilné a, a jednoducho toto to je že, že extrémne a, a veľmi lacné. Pre, presne tak, že tá cena je tam rádovo no v, v, akože v zlomkách centov. V zlomkách centov. A toto je, akože, toto je obrovská revolúcia. Keď, keď táto technológia ešte pôjde viac do popredia, tak umožní naozaj akože veľké veci, tzv. mikrotransakcie, mikropaymenty. My budeme vedieť vlastne platiť za to, že si prečítam blogový článok, zaplatím za to a aj jednoducho už, už to nebudem vedieť zobrať naspäť. To znamená, vedie, vie mi tá služba krásne sprísunieť článok, zaplatí sa tu cez ten Lightning Network, hotovo, transakcia vybavená. Alebo dokážem pozerať film takým spôsobom, že platím napríklad za každú sekundu toho filmu. Keď ma presne baviť po polhodinke, stopnem a zaplatil som len za tých 30 minút a už to nereverznem. Čiže vytvárajú sa tam akoby nové možnosti nových finančných produktov a riešení.
0: A ešte taká veľmi jedno, jednoduchá otázka, ktorá možno niektorým ľuďom pomôže, že keď sa teda na, na Bitcoinovej sieti platia poplatky, pretože tie transakcie sú tam, sú tam nejako spoplatnené, tak komu idú a aké sú veľké? Vlastne na čom to záleží?
1: Tie poplatky sú úžasná vec. A tie poplatky slúžia na to, aby sme tie poplatky vlastne vďaka poplatkom bojujeme o tú obmedzené množstvo, alebo o tú obmedzenú, um, obmedzené aktívum a to je veľkosť um, alebo miesto v bloku tých transakcií. Každý blok je obmedzený na 2 MB transakcií. A teraz na to, keď ja chcem, aby mi veľmi rýchlo tá transakcia prešla a bola tam zapísaná, na to na veky vekov, môžem ten poplatok zvýšiť. Čiže ja si určujem ako, po, ako odosielateľ, transak- odosielateľ transakcie, aký poplatok dám. Ak mi transakcia neponáhla, môžem dať poplatok rádovo v pár centoch, dokonca ešte niekedy aj menej. Transakcia možno prejde po 5 hodinách, bude akoby zapísaná v tom blockchaine na furt a ja som v pohode. Hej. Ako náhle mi transakcia ponáhla, že robím nejaký obchod, ja neviem, predávam auto a potrebujem to veľmi rýchlo sprocesovať, aby to nebolo reverzibilné, zaplatím vyšší poplatok, rádovo v desiatkách centov, možno v euro, euro dve. A tým pádom som zaradený skôr. Čiže to je taká aukcia o to, kto sa kedy dostane do toho obmedzeného priestoru v tých blokoch. Čo je zaujímavé, že ten, tie poplatky nezávisia od veľkosti transakcie v eurách. To znamená, ja viem poslať 10 miliónovú transakciu, ktorá bude stať pár centov. Tá veľkosť poplatku závisí od veľkosti transakcie v kilobyto, alebo v bajtoch. A komu idú? Nejdu žiadnej jednej firme, idú tým ťažiarom, ktorí vlastne zabezpečujú tú sieť. A zabezpečujú to, aby tie transakcie neboli reverzibilné. Ak, aby niekto to nemohol z- ak, zmeniť. Ak to sú
0: títo ľudia ešte. Kto
1: si to ľudia? Títo ľudia ľudia sú podnikatelia, ktorí myslia tak, ako podnikateľ myslí, myslí ekonomicky a na svoj vlastný profit. Títo, títo ľudia robia to, že premieňajú elektrickú energiu na bitcoiny a vďaka tomu zabezpečujú tú sieť. Oni majú stroje, ktoré ako keby rátajú istú matematickú uh, rovnicu, A snažia sa nájsť jej riešenie. To riešenie tejto rovnice sa dá nájsť len tak, že že, že ho hádate. Čiže si to predstavíme, keby sme hádzali kockou a snažíme sa hodiť konkrétne presné číslo. A tá kocka má milióny strán. To nazveme, hej. A teraz, oni vlastne takýmto spôsobom robia prácu istú, vlastne, že proof of work, čiže dôkaz o vykonanej práci, a raz za 10 minút v tom bitcoine jeden z týchto minerov, z týchto podnikateľov akoby hodí tú správnu stranu kocky a je mu umožnené zapísať transakcie do blockchainu a tým pádom aktualizovať tú účtovnú knihu. A za to je odmenený. To znamená, on má svoje náklady vo forme elektrickej energie, chladenia rôzneho ja neviem, personálu a tak ďalej a na výstupe je odmenovaný novými bitcoinami. A toto je vlastne princíp, ako sa nové bitcoiny dostávajú do systému, pretože to začalo na nule. Hej. Teraz máme okolo 18,4 pardon, milióna bitcoinov v obehu a maximum ich bude teda tých 21 miliónov. Čiže toto je spôsob, ako sa nové Bitcoiny dostávajú do obehu a zároveň, ako sa zabezpečuje bezpečnosť tej siete. A to je extrémne dôležité. Čím viac je tých minerov, tým máme bezpečnejšiu sieť. Aktuálne bitcoinový blockchain je najbezpečnejšia databáza na svete, ktorú máme. A pravdobne aj, ktorú budeme mať kedy.
0: A... Teraz uvažujem, že či sa posnúť k ekológii, pretože to je tá častá otázka, ktorú, ktorú veľa ľudí, prečo veľa ľudí Bitcoin nejakým spôsobom odsudzuje. A môžeš sa ešte vyjadriť k tomu, ako je to s ekológiou a vlastne sú tam veľké odbery elektrickej energie uh-huh. a vlastne, či sa to dá vyriešiť inak, a či um, ekoaktivisti sú, sa právom stiažujú na túto, na toto, túto novú digitálnu menu?
1: Uh-huh. Ja si myslím, že sa neprávom stiažujú a, a pokúsim sa teda to vyargumentovať. Bitcoin spotrebuje toľko energie zhruba, čo krajina veľkosti Rakúska alebo Českej republiky ročne. Na prvý pohľad to znie, že obrovské množstvo. Avšak potrebujem sa na to pozerať a nie tak, že na čo sa energia spotrebováva, ale ako sa vyrába, z akých zdrojov. Podľa jednej štúdie je viac ako že zhruba 72% tejto elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. A teraz, že prečo? Uh, najväčší ťažiari sú v Číne. Je to preto, lebo je tam veľmi lacná energia a to práve z vodných elektrární. Funguje to tak, že vodná elektrárna, keď sa stavia, tak sa stavia... Ako keby s kapacitou nad tým, čo reálne je aktuálne dopyt. Hej. Čiže predstavte si, že, že 20% z tej energie, ktorá tá vodná elektrárne vyrába, sa spotrebuje do domácnosti, do nejakého priemyslu, zvyšných 80% ide do zeme, pretože tá voda jednoducho padá a tá energia je nevyužitá. Tie elektrárne robia to, že aby týchto 80% nešlo dostratená, oni si tam tieto e, ťažiarské farmy vlastne vytvoria a zapoja tam tie stroje. To znamená, že všetka tá elektrika sa zrazu používa na uloženie do, do Bitcoinu, tým pádom my si vieme Bitcoin predstaviť ako nejakú batériu. Normálne, že batérka, do ktorej ja si viem tú nespotrebovanú energiu uložiť a potom ju preniesť do sveta kdekoľvek. A tým pádom, vďaka tomu, že tá elektrárenia to takto robí, dokáže splatiť samú seba alebo ten, tú investíciu oveľa rýchlejšie. Čiže dalo by sa povedať, že Bitcoin pomáha s implementáciou obnoviteľných zdrojov energie. Hej? A to práve vďaka tomu vďaka takémuto mechanizmu. Čiže ekoaktivisti by sa mali pozerať na to, ako sa vyrába elektrika, nie na to, kde sa spotrebováva. Pretože napríklad, že Vianočný stromček je oveľa horší spôsob, ako využiť elektriku hej, na svietenie, ako uložiť ju do bitcoinu. Hej? Sú samozrejme farmy, ktoré spalujú uhlie, napríklad v Kazachstane, lebo je to veľmi lacné, a to sú naozaj spôsoby, ako, alebo ktoré by sme mohli eliminovať vo finále. Ale videl som krásnu napríklad prednášku nedávno, ktorá poukazovala na to, aké sú environmentálne dopady ťaženia zlata. Neskutočné sú. Neskutočne obrovský. Jednoducho ťažké kovy sa uvoľňujú do, 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 do vody, do zeme. do dokonca, ich ďalších vecí, dokonca sociálne dopady v tých, zemích, v, tých, v tých krajinách, kde sa ťaží zlato. Čiže pri porovnaní je to obrovský rozdiel. A ešte ešte ďalšia vec je, že keď sa pozrieme na to, ako bankový systém využíva energiu a kde sa vlastne tam spotrebováva, svieti svieti sa v kancloch extrémne množstvo ľudí, servery, auta, ktoré presúvajú valuty alebo alebo drahékovy. A keď to dám do porovnania s Bitcoinom, tak Bitcoin je zlomok percent alebo pár percent z z tej energie, ktorú spotrebuje bankový systém.
0: Tak zatiaľ ho ešte nepoužívajú všetci a to je vlastne asi, asi aj dobré, že nemáme nejakú, nejakú štátom priradenú digitálnu menu, ktorú musíme všetci používať. Bitcoin je taký, že ho môžeme používať dobrovoľne, ja som ho dobrovoľne začala používať, ale už sú tu rôzne nábehy na to, rôzne plány rôznych, rôznych štátov, že chcú vlastne digitálne meny, ale práve tam absentuje ten základný nejaký kľúčový element a to je tá decentralizácia vlastne, že nie, nemá to centrálnu autoritu Bitcoin a vlastne takto vzniká aj Libra taktiež Čína má podobné plány a aj rôzne rôzne ďalšie štáty. Čo s týmto?
1: Nemyslím si, že tento proces vieme zastaviť alebo že sa to nejak zvráti. Podľa mňa tie štáty si tie meny vytvoria veľmi a, si
0: A je to dobré alebo zlé podľa teba?
1: Myslím si, že takto. Podľa mňa je to dobré v tom, že, že zrazu akoby to isté, čo dnes máme, napríklad euro, bude fungovať niekde online a bude to takisto, nazvem to na hovno, ako to, ako to máme dnes. Centralizované štáty budú vedieť tlačiť uh, alebo tvoriť túto menu, budú chceť mať nad ňou kontrolu. Takže tam sa, tam sa podľa mňa nezmení, že absolútne nič. Štáty nechce si nechať zobrať tú monetárnu silu, ktorú má nad ľuďmi. A to je taká tá najväčšia sila, ktorú nad nimi má. A nemyslím, že sa dobrovoľne vzdá. Čiže tie meny budú centralizované, cenzurovateľné, budú musieť, budete musieť splňať isté isté veci na to, aby ste s tou menou, aby ste mohli posielať. To znamená, že nebude nebude to môcť byť hoci kto a tak ďalej. To znamená, že v podstate zmena tam nebude podľa mňa žiadna. Jediné, čo možno to bude, budeme mať v aplikácii a pár klikmi to bude fungovať. Čiže v tom vidím akoby výhodu. Ale máme tu stále ten Bitcoin, ktorý bude ako protiváha. Jednoducho on vznikol na to, aby sme mali alternatívu. Na to, aby sme sme mali tú protiváhu. On
0: vznikol po finančnej kríze po tom roku 2008 a bitcoinový white paper píše o podobných veciach veľmi, veľmi pekne práve odkazujúca na tú finančnú slobodu.
1: Presne tak, presne tak. dokonca aj v tom prvom bloku, takzvaný Genesis blok toho, toho um, bitcoinového blockchainu, obsahuje správu, z, myslím, že z New York Times, z 3. januára, ktorá hovorí o tom, že uh, keby nejaký, vláda schválila nejaký ďalší bailout vykupenie vykúpenie nejakej banky, neviem, či Goldman Sachs alebo, alebo koho. A Tam tým, to bolo krásne vidno. A
0: s týmto posolstvom vlastne Bitcoin začínal? Presne tak. Presne zaujímavé. Tak.
1: Dokonca teraz, uh, keď bol halving v, teraz v začiatkom júna, tak v bloku číslo 630 tisíc alebo 629 tisíc bola podobná správa z toho dňa, ktorá znova hovorila ako vláda tlačí nové peniaze teraz počas korony. Čiže krásna paralela a odkaz na ten, na ten vznik Bitcoinu a nech ľudia akoby sa pozrú na to, že aha, tak toto je ten, tá misia, s ktorou Bitcoin prišiel. Dať nám tú slobodu do ruk. A využijete ju alebo ju nevyužite, ale máte ju tu stále. Hej, že bude tu a nedá sa vypnúť.
0: Môžeme sa pozrieť na, na ďalšie otázky od divákov. Na, na niektoré z nich sme už vlastne v našej diskusii odpovedali, ale kvantové počítače. No, ako môže do budúcna ovplyvniť hodnotu kryptomen, nielen bitcoinu, nástup kvantových počítačov. Uh-huh. Istú dobu o tom boli rôzne, rôzne správy, že vlastne by sa prelomili tie šifry. Čo si o tom
1: myslíš? No... Čo vlastne kvantové počítače budú vedieť robiť? Existuje tzv. Vlastne, shore, shore algoritmus, ktorý popisuje, ako sa dá rozlomiť aktuálne šifrovanie buď RSA šifry, alebo tzv. eliptické kryvky. Na týchto dvoch typoch šifrovania funguje 99% alebo 90% internetu. Čiže ten problém by bol ďaleko väčší. To je prvá vec. Druhá vec. Mali sme túto v poli z jedného Taliana, ktorý je fyzik, a venuje sa vyslovene kvantovým počítačom a Bitcoinu. Takže úplne, že presne ten človek, s ktorým chcete o tom rozprávať. A on vrável teda, že zatiaľ nie je fyzikálne dokázané, či to je vôbec možné zostrojiť taký kvantový počítač, ktorý by dokázal tie šifry rozlomiť. Pretože on musí mať nejaký počet tých tých, tých kvantových bitov, aby sa mu to podarilo. A Není vôbec dokázané, či, či to je možné vytvoriť, uchladiť a tak ďalej. A zároveň už sa už veľmi intenzívne sa robí na tzv. postkvantovej kryptografii, ktorá je práve pripravená na to, aby čelila týmto, týmto kvantovým počítačom. Napríklad šifrovanie tzv. AS, šifrovanie, ktoré využíva aj NSA a jednoducho je implementované tzv. symetrické šifrovanie, je odolné voči kvantovým, kvantovým počítačom. Čiže rôzne šifry symetrické sú odolné už teraz. A, a zároveň v tom bitcoinovom blockchaine len niektoré typy ale niektoré časti sú akby, je možné narušiť tým, tým kvantovým počítačom nie, nie je komplet všetko takže podľa mňa sieť ako náhle by tu bolo už bolo veľké riziko, že takýto počítač bude môcť byť zostrojený tak ten konsenzus tej celej siete sa vie dohodu na tom, že upravíme tie naše pravidla podľa ktorých fungujeme a zakomponujeme tam nejaké práve toto kvantové postkvantové šifrovanie, aby sme zabránili práve tomu narušeniu čiže ja sa osobne tohto nejak nebojím
0: a už tu padla otázka uh, Bitcoin versus Bitcoin Cash. A vlastne k čomu, k čomu došlo vlastne, alebo um, tam naražame aj na to, aké, aké rozhodovacie právomoci má tá sieť, alebo um, tých všetkých minerov, uh, ako sa rozhodujú a ako je tam vlastne nastavená tá demokracia, alebo čo to tam vlastne je. A teda vlastne ako vznikol potom po tom forku Bitcoin Cash, to by si mohol jednoducho vysvetliť.
1: Takže pre tých, teda, čo nevedia Bitcoin Cash je alternatívna kryptomena, ktorá vznikla ako um, odpojením, alebo teda rozštiepením toho Bitcoinu a má od, ako v roku, od roku 2017 do histórie má, má rovnakú históriu a potom vlastne niečo je, je to ako vidlička teda, v preklade a už majú teda separátne histórie následne po tom forku, po tom rozšlení. Stalo sa to, že istá časť komunity nesúhlasila s pravidlami, ktoré v Bitcoine boli zavedené. A teda jedným z týchto pravidiel bolo veľkosť daného bloku v tom blockchaine. Čiže tá bola nastavená na 1 megabajt a oni si povedali, že oni chcú mať väčšie bloky. 8 megabajtové.
0: A toto sú konflikty, ktoré sa v IT komunite riešia. Áno,
1: áno, áno, presne tak. Nebudem teraz zacházať do toho, že čo je lepšie, čo je horšie. Sú na to rôzne názory a teda čo však ale sa stalo je práve, že oni nedokázali presvedčiť tú celú sieť aby teda, že poďme tým 8, 8 megabajtovým prístupom. A celú
0: sieť, alebo vlastne viac ako 50% tej siete.
1: O, Či... Viac ako 50%, ale ani to by im pravdepodobne nepomohlo, hej. Lebo tam musí nastať ako keby oveľa väčší konsenzus. No a čo sa teda stalo, že oni mali na výber, ale teda jediná ich možnosť bola, dobre, históriu budeme mať rovnakú, ale teraz vytvoríme si vlastnú kryptomenu. Čo je teda absolútna konkurencia, nazvem to anarchia, že môže si to ktokoľvek urobiť, len potom je otázka, že prečo ja by som mal uh, predať bitcoin a ísť do toho bitcoin kešu, keď uh, majú oveľa menšiu základňu vývojárov, minerov, to je práve ako na to zabezpečenie siete a tak ďalej. Ja si to predstavujem tak, že, že keby mám obrovskú pevnosť, kde mám uložené zlato, ktoré je extrémne chránené a teraz niekto sa vedľa mňa postaví s, so stánkom, kde si namaluje kamene zlatou farbou, dá tam jedného ochránka a povie si, že kúpte si radšej toto. Prečo by som to mal robiť? Hej. Tá bezpečnosť je úplne inde a, a jednoducho, prečo by som mal použiť Bitcoin Cash, keď tá poistka pre mňa, alebo, alebo to, to zabezpečenie, tá, tá, tá úložisko hodnoty mám v tom Bitcoine.
0: Ale je vlastne zaujímavé, že ten, ten kód pri Bitcoine je open source a vlastne niekto si ho mohol zobrať a použiť vlastne celú tú technológiu. A keď Satoši Nakamoto vypustil von Bitcoinový kód, tak vlastne nebolo to ničím zamknuté, že túto autorské práva alebo nejaká licencia alebo čokoľvek. Mm-hmm. A to je na tom veľmi, veľmi zaujímavé a asi aj pekné, že to nechal svetu nejakým spôsobom.
1: Toto je, toto je veľmi účasná tiež jeho vlastnosť toho Bitcoinu, že práve to open source. Pre tých, čo nevedia, open source znamená, že ten kód je voľne čitateľný, je to jak, jak voľná kniha. To znamená, ktokoľvek si v tom vie listovať a pozrieť sa dnu. A teda toto aj ničí ten mýtus, že Satoshi, to je ten teda ten tvorca a toho bitcoinu, o ktorom dodnes nevieme, kto to bol, či to bola nejaká skupina ľudí alebo, alebo jednotlivec, tak e, môžeme vlastne s jasnosťou, s istotou povedať, že on tam nezakomponoval žiadne nejaké zadné dvierka, ktorými by potom ukradol všetky bitcoiny pre seba. A prečo? Prečo, prečo to, to neurobil? Prečo to neurobil? Lebo on mal oveľa vznešenejšiu víziu, než vytvoriť nejaký scam. Hej.
0: A hlavne asi by to stratil na hodnote a nemalo by to už žiaden význam. Presne
1: tak, stratil na hodnote nikto by to nepoužíval. E, Jednoducho, to, to nemalo pre ňoho zmysel. Akože Satoši z toho, čo vieme, bol človek, ktorý naozaj chcel dozdať svetu niečo, niečo veľmi revolučné.
0: Človek alebo skupina ľudí vlastne nevie sa, že kto nevie to je. Nevie sa, nevie sa. Ale už, je, boli, už boli viacero pokusov, že prihlasovali sa nejakí ľudia, že ja som Satošina to, ale bolo to zjavné, že jednak nemá tú filozofiu ani tie matematické schopnosti.
1: Boli to, boli to podvodníci, ktorí ktorí len tak sa tvárli, teda, že sú Satoshi a...
0: Boli mediálnemu nejakému boomu.
1: Pravdepodobne primárne, primárne kvôli tomu. A teda je veľmi dobré dokonca, že ani nevieme, kto ten Satoshi bol. Pretože keby sme to vedeli, tak dá sa na neho znova. vlád na neho vedia tlačiť, firmy na neho vedia tlačiť. Čokoľvek by povedal, mohlo by ovplyvniť smerovanie bitcoinu. To, že Satoshi sa stiahol v tom 2012 alebo 13 bolo skvelé práve pre tú decentralizáciu, pre tú otvorenosť toho systému. On nám odovzdal niečo, čo vie fungovať aj bez neho. A to, že nie je už v hre je výborné práve preto, aby to išlo slobodne tam, kam tá komunita to chce smerovať.
0: A je to naozaj zaujímavý príklad nejakej nejakej modernej štruktúry, ktorá ktorá nemá nejakého centrálneho vodcu. A dá sa s tým vlastne nejakým spôsobom experimentovať.
1: Toto je veľmi fascinujúce, že zrazu není tam nejaký šéf, není tam ten, čo povie, že týmto smerom ideme a, a je to akoby taký mix názorov tej komunity a to, kam sa kto prikláňa. Čiže je to taký, na že je to aj sociálny experiment, ten Bitcoin. Je. je to naozaj niečo, čo skúma, ako ľudia vedia spolupracovať na globálnej úrovni, um, tak, že tam jednoducho ten šev nie je, ako vedia vytvoriť niečo, čo má extrémnu hodnotu pre celý svet a čo vie pomôcť naozaj ľuďom, ktorí nemajú tie bankové účty, ktorí, ktorí nikdy v banku nebudú mať na stovky kilometrov od seba tak zrazu im to vie dať do ruky nástroj, ktorým vedia sa podielať na, na ekonomike po celom svete. Hej. Množstvo krajín v Afrike nemajú banky, nemajú dokonca rodné listy IDčka, ale majú mobily. Majú internet. Som videl fotku, jak tam má, na námestí je solárny panel obrovský a tam, tam sedia ľudia zapojení na telefón, pripojení na nabíjačku a, a fiči A týmto ľuďom to vie umožniť zrazu, obdať do ruky obrovské možnosti finančné.
0: Keď som sa začala o Bitcoin zaujímať, tak ešte ešte tak veľa správ v, potom 2014. o tom nebolo. Skôr od hackerov som sa, som sa pýtala eh, ohľadne bezpečnosti informácií. Eh, ale potom, už keď začal Bitcoin trošku rásť, tak samozrejme eh, boli rôzne správy a dokonca aj od kvázi nejakých, eh, zau, nejakých osobností vo svete bankovníctva, od centrálnych bankárov, ktorí, alebo ekonómov, keanesianských ekonomov, ktorí hovorili, že samozrejme Bitcoin je bublina to bude musieť spať. To určite spadne. A neviem, čo sa stane, ako môže, ale tá konkurencia je tam veľká. Hlavne je dôležité asi, že sa vypustila tá technológia.
1: Bitcoin je vynájdený a už nebude odvynájdený. Mhm. Toto je si dôležité uvedomiť, že je to tu už s nami. Je to tu s nami a nevymaže sa to takto, že lusknutím prsta. Takže...
0: Takže to, že centrálni bankári hovorili, že Bitcoin je bublina, tak to neznamená, že zanikne.
1: Uh-huh. S týmto súhlasím. No, bublina, um, zvyknem zvykne hovoriť, že Bitcoin nie je bublina, Bitcoin je špendly, ktorý pl- praskne tú fiat, tú finančnú bublinu. A v Bitcoine tých bublín bolo viac. Ke, ke sa bu- keď bublinu hovoríme niečo, čo akože narastie v hodnote a potom extrémne padne... Tak, ako takýchto, napríklad
0: tulipány. Ako napríklad tulipány v,
1: Holandsku. v tom Holandsku, že to bolo, to bolo veľmi zaujímavé. Tam vtedy, v tom čase jeden tulipán, jedna hlavička, cibulka, stála toľko, čo jeden dom mm-hmm. v Amsterdam. To, akože to si pozrite ten príbeh, to je veľmi fascinujúce. A teda týchto prasknutí, tie bubliny uh, v Bitcoine bolo asi 7-8 v minulosti. My ich nevidíme na tom grafe, pretože my vidíme akoby len ten jeden extrémny nárast 2017 a pád 2018. Ale keď si keď si ten graf pre do tzv. logaritmickej škály, ktorá zohľadňuje percentuálne nárasty a poklesy, tak zistíte, že to, čo sa stalo v 2017, je vlastne celkom malé a od toho 2010, keď sa, sa cena už monitorovala, tak takýchto 150, alebo teda 1500% nárastov tam bolo asiže 6-7 a potom 80-90% pokles. Čiže Bitcoin každou touto bublinou sa znova zotavil, znova preukázal, že nezomiera, Uh, vyčistil sa od ľudí, ktorí chceli len zarobiť a zvieť sa na nejakom hajpe a zostali tam ľudia, ktorí naozaj veria technológie a veria, že toto má oveľa väčšiu budúcnosť. Takýto hype alebo takýto cyklus podľa mňa príde znova, rátam, že do roka, do dvoch a znova nabehnú ľudia, ktorí nič o tom nevedia, nechcú sa vzdelávať, uh, boja sa, že už im ušiel vlak, ich um, chamtivosť a narvú tam peniaze, ktoré ktoré vlastne nie sú ochotní stratiť a budú nadávať na ten bitcoin potom, lebo tá korekcia príde znova. Není tam entita, ktorá by ovládala cenu. Je to trhovo nastavené na, na báze ponuky a dopytu. A práve týmto sa snažíme aj v rámci paralelnej polis alebo aj, aj v rámci mojej aktivity vystrihať ľudia a robiť tie, tú osvetu a školenia, aby sa ťa uvedomili, že, že pozor na toto. Príde to, nenaskakujte opatrne, keď si to kúpite, podržte Jednoducho, nech, nech sa z takéto cykly postupne eliminujú. Čo je zaujímavé vidieť, že postupom času tá volatilita, tá výkyvnosť akoby s rastúcou kapitalizáciou Bitcoinu klesá. Takže v najbližších rokoch, alebo rátam do 10-15 rokov, keď Bitcoin dosiahne oveľa vyššie čísla pravdepodobne, tak tá volatilita už nebude taká rapidná, ako teraz, že 20% za deň to padne. Hej. Mhm.
0: Ale aj s tou volatilitou sa nejakým spôsobom dá žiť a niektorí, niektorí podnikatelia práve že na tom vedia, vedia aj zarobiť a, a podobne. Samozrejme dá sa na tom veľa, veľa stratiť. Takže, takže upozorňujem, že dávate si pozor a veľa si o tom naštudujte.
1: Si chcem hovoriť, že základná chyba nováčika a teraz píšme aj takú príručku 10 základných chyb nováčika, tak jednu som tam zaradil, že trading a obchodovanie. Ľudia si myslia teda, že, sú, že stačí si pozrieť pár grafov, budú super obchodníci. Vôbec to tak nie je. A teda najbezpečnejšie, čo môžete urobiť, ak chcete zo Bitcoinu ísť, postupne, pomaličky si kupovať pár eur mesačne, pár eur týždenne. Na
0: vlastnú Bitcoinovú peňaženku, a na nie vlastnú, nejakým tretím presne, stranám. Presne, že neodovzdávajte
1: privátne kľúče nikomu inému. A teda nesnažiť sa byť traderom. To je aktivita na niekoľko hodín denne, extrémne hodiny štúdia a veľa nervov budete snúhať. A
0: vlastne u nás ani nie je nejaká taká vyslovenie, že kultúra ohľadne uh, tradovania, že v rôznych iných štátoch tak naozaj mladí ľudia tak si dajú pár uh, stoviek euro alebo dolárov na Forex a už tak skúšajú uh-huh. a vlastne zistujú, že čo robí ten trh a podobne. My tu až tak veľmi sa tomu nevenujeme, aspoň málo, kedy m, m, nejakých študentov počujem o tom to hovoriť, aj keď už sa to určite zlepšuje a už aj vlastne viacerí investujú trošku do Bitcoinu a uh-huh. skúšajú, skúšajú si to. to uh, na tom páči to, že vlastne narastá tá finančná gramotnosť.
1: To je super. Ako človek sa najlepšie naučí na vlastných chybách a množstvo, vla, množstvo dobrých traderov povedalo, že kým sa stali úspešnými pre, prerobili dve, tri svoje portfólia. Hej. Ja som tiež ja som začal v nejakých 17 tradovať na Forexe, presne ako si hovorila a musel som to nechať kvôli maturite, lebo teda už rodiče boli nervózni, že som viac času trávil na burze ako, ako v škole. Ale naučil ma to strašne veľa. Tiež som aj veľa prerobil a zistil som, že ten trading je... No, neni to hračka. Neni to hračka a radšej investovať a pomaličky a, a ukladať si a nepredávať. Ako sa snažiť byť traderom a predať v najvyššom, kúpiť v najnižšom, nepodarí sa vám to veľmi ľahko.
0: Ešte by sme odpovedali, už sa blížime, tak postupne k záveru ešte hmm. odpovieme na nejaké otázky. Čo teda ten fraud detection a, a nekalí predajcovia?
1: Hmm. Hmm. Nekali predajca, myslíš akože by taký tenže čierny trh Bitcoin, alebo
0: neviem čo tým diviak myslel, ale môže sa ozvať.
1: Aha, mm-hmm. tak mm-hmm. Hovoríš, môžeš zopakovať otázku. že Teda, ak som dobre porozumel, tak tibe sa stalo to, že poslal si uh, transakciu v Bitcoine, prišiel ti tovar, chcel si reklamovať a už to bol problém, lebo už ten, ten Bitcoin tam bol ký. Akby... Ja takže tam sa to dal, hej. Aha, sa okay. pri, to, pri tom Bitcoine, ako keby keď sa na to tak pozerám, tak. A pri dobrých obchodníkoch ten on, on nechce ťa podviezať. Ak on chce byť podnikateľ, ktorý si buduje svoj biznis, tak on nechce akoby, tých svojich zákazníkov podvajať. To znamená, aj keby som reklamoval niečo pri platbe bitcoinom, tak firma, ktorá si buduje reputáciu, mi jednoducho tie bitcoiny vráti, aj keď, to mám, akoby, aj keď je tá transakcia nereverzibilná. Hej. Takže ja tu osobne ten problém nevidím a firma, ktorá to nevráti, tak vie, že dá zlú recenziu a jej rentabilita a proste postupne, postupne klesá a bude, pôjde von z biznisu. Takže tam odporúčam teda riešiť to reputačným mechanizmom. Ten fraud detection, um, neviem, či akože viac do toho, do toho ísť, um, ale pokryl by som možno práve to, čo si je podľa ten terorizmus a tieto veci. No to je taká, taká bežná, bežná otázka aj na, na workshopoch a na prednáškach. Že, teda čo čierny trh a, a Bitcoin. Je zaujímavé sa pozrieť do histórie, že nové technológie boli vždy najskôr implementované, podvodníkmi, zlodejmi, prostě tými zlými. Prečo to tak je? Tí, tí zlí chcú jednoducho získať nejakú konkurenčnú výhodu v tom, v tom neistom svete, keď, keď, keď robia prostě to zlo. Zaujímavé je, že napríklad auta boli, ako prvé auta boli používané na úteky z miesta Činu, ako vozidla, ktoré proste boli rýchlejšie než kone vtedy. A internet bol na začiatku naozaj plný podvodníkov, pedofilov, zlodejov, obchodníkov s čiernym, alebo teda s a tak ďalej znova získavali nejakú konkurenčnú výhodu. To isté na začiatku možno bitcoin. Používal sa na dark marketoch, nákupy drog a tak ďalej. Zaujímavé je to, že treba že zaujímavé je sledovať, že čo ten čierny trh, aké technológie využíva, lebo častokrát tie sa postupne dostanú do mainstreamu. To je taká prvá zaujímavosť. A druhá je, že tá technológia je neutrálna. Zvyknem hovoriť, že bitcoin je ako sekera. Môžem ju zaťať niekomu do hlavy, alebo si ňou môžem drevo na zimu. Není to chyba tej sekery, je to chyba mňa a to, čo, 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 čo s tým urobím. A jednoducho tá technológia nemá nejaký pozitívum alebo negatívum. To isté napríklad, že štiepenie atomu. Buď môžem vyrobiť atomovú bombu, alebo vyrábať energiu v viadrovej elektrárni. Neutrálna technológia využitá rôznymi spôsobmi. Bitcoin je to isté. Bitcoin je technológia, ktorá je to slobodná sieť. A v tej slobode si môže naozaj človek kúpiť drogy, alebo môže poslať z Ameriky svojej rodine do, krajine, do krajiny v Afrike peniaze a bež, cez bežný systém remitencii by ho to stalo 20%. Pri bitcoine takmer zadarmo. Čiže znova je to na nás, že tá technológia nemá ani pozitíva ani negativa, alebo Nemá ani plusko, ani mínusko morálne. Je to na nás, ako ju využijeme. Uh-huh. A je zaujímavé napríklad aj, aj vidieť v Amerike, že najviac tých, tých masových shootings, tých mass shootings, je v miestach, kde sú zakazané zbranie. A to je práve z toho dôvodu, že um, ten, ten človek s tou zbraňou tam ide vediac, že ho nemá kto zastaviť. Že není tam nikto iný, ktorý by proti nemu stál. Ako náhle mám, mám systém, kde ktokoľvek môže mať zbraň, tak ako keby je tam nejaká protiváha. Hej. Čiže je dobre sa aj na to pozerať, že akékoľvek zákazy, reštrikcie otvárajú dvere aj do možno veci, ktoré možno nečakáme, že takto, budú, takto vypália. Hej. A to môže byť práve presne aj pri tom, pri tom čiernom trhu. Takže Nejaké, nejaké percento, alebo nejaká časť bitcoinových transakcií je používaná aj dnes na, na drogy, nákup, nákup drog a, a podobne. Ale viac už je to napríklad na Monero, ktorá je akoby nevystopovateľná alebo má ten blockchain akoby netrekovateľný, v bitcoine sa to dá. Trackovať.
0: A vlastne terorizmus a tieto zlé veci sa financujú stále za doláre. A, ne, presne tak. a tieto veci, že ten, to, ten podiel, vlastne, ktorý je v, tom, v bitcoine, tak je väčšinou úplne, úplne zanedbateľný.
1: Pozeral som jednu štatistiku pár dní dozadu, bolo to okolo 1% transakcií sa odhaduje v bitcoine, že sa používa na práve nelegálne aktivity. Hej. Ťažko to povedať presne, ale to, čo sa preperie v bežnom finančnom systéme je neporovnateľne väčšie. Napríklad jedna banka, jedna pobočka dánskej banky, dánskej bank, preprala okolo 200 miliard dolárov. 250 miliard dolárov v jednom roku. Bitcoin sa nechytá. Áno, áno, a
0: to bolo zrovna, zrovna v čase, keď prichádzali nové a nové regulácie v oblasti kryptomien uh-huh. a vlastne stala sa takáto tá, obrovská kauza s bankami. A je to vlastne ešte tak, že tie regulácie v oblasti kryptomen prichádzajú stále viac a je to, je to nejakým spôsobom poznať už, keď vlastne idete si kúpiť bitcoin alebo nejaké kryptomeny na bitcoinovú zmenáren, tak už tam musíte zadávať občianský preukaz, pás, miesto pobytu, rôzne prúhov adres a jednoducho si to vás veľmi sleduje, že koľko toho nakupujete, odkiaľ ste a tak ďalej.
1: Ale stále máme protivahu. Je dôležité povedať, že tá technológia je vždy o krok vpred a už až dnes, dnes stále máme mechanizmy, ako si kúpiť kryptomeny anonymne, Bez toho, aby som musel niekde dávať tú identitu. Napríklad bitcoinové automaty. Prídem, kúpim si, nemusím dávať nikde V Amerike musíš, ICD-čko, ale v musíš.
0: ešte zatiaľ stále máme túto slobodu.
1: Uvidíme dokedy. Je možno, že tento rok to už skončí. Ťažko povedať. Existujú decentralizované burzy. Vieš si kúpiť od kamoša. Hej? Tých spôsobov je vždy, vždy dostatok na to, aby som nemusel nikde zadávať tie svoje údaje. A dokonca to ani uh, klientom alebo, alebo ľuďom neodporúčam. Hej? Pretože nikdy neviete, kedy príde vláda, ktorá povie, že no pozor, ale kryptomeny ktokoľvek ich drží, je označený za, alebo je to nelegálne napríklad. Uh, a budete akoby dotrekovateľní v budúcnosti. Čiže normálne, že dávate si pozor na to, buďte opatrní v tom.
0: Ešte veľa ľudí sa si samozrejme pýta, že čo bitcoin a dane. Takže to vlastne môžeme povedať, že z bitcoinu sa samozrejme platia dane. Máme na to, máme na to zákony aj v rámci Slovenskej, v rámci Európskej únie a vo svete. Dokonca v Amerike už pred pár rokmi dokonca bolo niekoľko, niekoľko spoločností, ktoré, ktoré robili analýzu blockchainu a vyhľadávali a vystopovali ľudí, ktorí nejakým spôsobom firmy, ktoré kupovali bitcoin, a zarábali na ňom a neodvádzali dane. A vlastne tak bolo to samozrejme pod pod hlavičkou daňového úradu a celkom to riešia. Samozrejme tie zákony aj v tejto oblasti sa ešte nejakým spôsobom vyvíjajú a my môžeme dúfať, že budú čo najlepšie na Slovensku, lebo aj to znamená nejaký taký krok v oblasti inovácií pre Slovensko, ak by tie zákony boli aspoň trošku prívetivé.
1: Na Slovensku sú dosť nešťastne nastavené. Ten daňový rámec je naozaj nešťastný, áno, že tie kryptomeny je, je nastavené, ako ich zdaňovať. 20% zo zisku treba si sledovať, ako keby keď predávate kryptomenu za nejaký tovar službu, za inú kryptomenu alebo za eura, je to druhá otázka, že ako je to vynutiteľné Že tá technológia je o x krokov popredu a tu treba pozrieť na to, že nakoľko to dá vynútiť, nakoľko to dáva zmysel a podľa mňa Slovensko sa ešte má, má odkiaľ učiť, že ako ten daňový rámec nastaviť. Hej? A sú krajiny, ktoré konkurujú navzájom s, si medzi sebou, napríklad Portugalsko, mm-hmm. veľmi daňovo alebo kryptomenovo um, pozitívna krajina, možno Malta, Švajčiarsko. Takže dá sa pozrieť na krajiny, ktoré to robia lepšie a možno nimi sa nejak inšpirovať určite.
0: Tam sa asi stať taká vec, že by vlády už dnes povedali, že Bitcoin to pre nás neexistuje, veď naši centrálni bankári hovoria, že to je bublina, tak si to nebudeme všímať. To
1: už, to už nie. Bitcoin je už, myslím, že natoľko v hľadačí, vláda a bank, že už to není zanedbateľná hračka geekov. Už je to solidná technológia, ktorá konkuruje bankám vo veľkom. A banky to, bankári to vedia.
0: Ja si, myslím, ja si myslím, že sme asi prebrali všetko, čo som plánovala na tejto diskusii. Samozrejme, aj tú, ek- aj tú ekonómiu ohľadne bitcoinu, aj tie skémy a varovať vlastne našich divakov pred takýmito vecami. Aj, aj tú krásu tej technológie a vlastne je dôležité je z toho si zobrať, že tá technológia je neutrálna. A, a to si myslím, že bolo od nás asi v tejto chvíli všetko. Ešte máme tu samozrejme otázku, že ako sa zaklada bitcoinová peňaženka a podobne. Tak ja by som to urobila tak, že potom ako skončíme live stream, tak my si pôjdeme zakladať bitcoinové peňaženky s tými ľuďmi, ktorí chcú. A na to, aby sme ukázali aj našim, našim divákom, ktorí nás sledujú doma, ako sa robí, ako sa zaklada bitcoinová peňaženka, tak môžeme slúbiť v nejakom dohľadnom čase videjko, ktoré, ktoré vlastne ukáže, ako na, to, ako na to bezpečne, ako si vlastne do mobilu nainštalovať tú bitcoinovú peňaženku. To vlastne asi... Pripravíme a zverejníme.
1: Dokonca také videjko už máme aj na, na polis, takže to môžeme prelinkovať a rovno tam Aha, aj, ako máš, nakupuje. Juraj uh, to robil, Bednar, a teda je to hotové, vieme, vieme to poslať ľuďom aj do toho eventu alebo, alebo kdekoľvek, takže určite.
0: Ja, ja vlastne ešte by som asi upozornila, že ak na, naozaj, že si nebudete s niečím, s niečím istý a, alebo budete o tom chcieť vedieť chcieť viacej, tak je dobré kontaktovať takých nezávislých odborníkov, ktorí nie je, že len chcú na vás zarobiť a dostať vás do pyramídy, tak ich nekontaktujte. Tá technológia naozaj o tom nie je, ale v pred 5-6 rokmi bola v Prahe založená Parálny polis, ktorá, ktorá má vlastne dosť svetové meno v, v oblasti vzdelávania v, pri decentralizovaných technológiách, takže tam sa dá asi zohnať nejaká lepšia informácia ako na nejakých pofiderných e, stránkach, ktoré sľubujú výnosy. Takže... Určite,
1: určite, Parálna polis je perfektný zdroj na vzdelávanie. Teda Za mňa naozaj tá poštná myšlenka, že neprestávate sa v tom vzdelávať, že je to naozaj niečo, čo tu s nami zostane, naše deti tým budú bežne platiť a je, je skvelý čas sa dozvedieť o tom a, a porozumieť tej technológii, lebo je to úžasná revolúcia, ktorá podľa mňa v našom lifetime, v našom, v, našom kby v tejto ére sa stala a teda je úžasné sa o nej dozvedieť viac.
0: To si obytkone myslí Dušky Matuška, náš dnešný host, ktorý bol v klube pod lampou. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste prišli, aj tí, ktorí ste nás sledovali a vidíme sa čoskoro pri ďalšej diskusii. Ďakujem veľmi Ďakujem,
1: pekne.